0: Atenção, você está no Expresso do Além, rumo a uma jornada sem volta pelo mundo do horror. Desejo a todos uma boa viagem. <risos> Nos a bordo para mais uma viagem pelo mundo do horror? Eu sou o Tony, o maquinista que vai te conduzir nessa viagem no Expresso do Além. E antes de mais nada, como sempre, eu quero te agradecer por ter embarcado nesse trem. O Expresso do Além conta com uma página no Instagram, com posts diários, no TikTok com vídeos esporádicos e esse podcast que vai ao ar mensalmente nas principais plataformas de streaming. Então siga o arroba Expresso do Além nas redes que você utiliza e ativa o sininho em todas elas que assim você não perde nenhum conteúdo. Lembrando que esse podcast é produzido de forma totalmente independente e eu vou trabalhar sempre o máximo que eu puder para trazer conteúdo de qualidade. para você nunca desembarcar dessa locomotiva macabra. Então, para ajudar a nossa máquina a avançar cada vez mais pelo submundo das trevas, eu peço que você compartilhe nosso programa com as pessoas que gostam de terror, cinema e cultura pop em geral. Manda lá no Instagram, no WhatsApp, no TikTok ou onde você preferir. E quem quiser, e é claro, puder ajudar a patrocinar esse podcast, pode colaborar com qualquer valor através do nosso Pix ou expresso do além, gmail.com. Então, sem mais delongas, bora embarcar para o episódio de hoje! Não é de hoje que o audiovisual tem uma forte conexão com o mundo dos games. Lá nos anos 80 já era muito comum algum título ser lançado para videogame inspirado diretamente em sucessos das telonas na época. Desde o Atari, que já adaptou clássicos como Star Wars e Indiana Jones, sem contar o polêmico jogo inspirado em ET ou extraterrestre, que teve até cópias literalmente desenterradas décadas depois. E é claro, Alien e Halloween representando o terrorzão. Um pouco mais tarde, no Nintendinho, tivemos ainda mais games inspirados nos filmes, como os Caça-Fantasmas, Batman, Robocop e, é claro, os dois Slashers mais famosos da década de 80 ganharam seus jogos. Sexta-feira 13 e A Hora do Pesadelo. Pois é, o tempo foi passando, novos consoles de videogame foram chegando, mas ali no final dos anos 80, pouco antes do Super Nintendo ser lançado, um carinha chamado Mario, talvez o personagem mais famoso da história dos games de todos os tempos estava fazendo tanto sucesso no console da Nintendo, que em vez de mais um jogo inspirado em algum filme ou série ser lançado, a parada mudou de lado e uma série intitulada The Super Mario Bros. Super Show foi lançada em 1989, sendo uma mistura de live action com animação. Existiam sketches né, com dois atores interpretando os irmãos Mario e Luigi no formato de sitcom, e durante o programa, um ótimo desenho animado, inspirado no mundo do encanador bigodudo, era exibido. Aí os anos 90 chegaram e filmes inspirados em games também foram surgindo, incluindo o próprio Mario, que antes dessa animação maravilhosa recente, ganhou aquela adaptação desastrosa em 93. Double Dragon também, que ganhou uma versão cinematográfica em 94, e apesar do filme nem chegar aos pés dos games, acabou se tornando um clássico da Sessão da Tarde na época, que eu lembro muito bem. Mas enfim. E depois a parada foi só se expandindo Tanto jogos inspirados em filmes Como filmes e séries inspirados em jogos Que é justamente o tema Do episódio de hoje E como esse podcast é focado no terrorzão Então a gente vai falar dos filmes e séries Que foram exclusivamente Baseados nos games de terror E o foco vai ser apenas os filmes e séries Que vieram de um jogo Ou de uma franquia de jogos E não o contrário, porque senão o um episódio Ficaria muito longo e é bem capaz De eu esquecer um ou outro, né? E Falar dos filmes e séries que foram baseados em games de terror, dá praticamente pra contar nos dedos. E eu vou trazer grande parte deles aqui no episódio de hoje e já vou manifestando a minha opinião do que eu achei. E também vou jogar na mesa a opinião tanto da crítica quanto do público. Então bora cortar as asinhas dessa introdução que já tá ficando longa demais e embarca comigo nessa. Alpha Team is flying around the forest zone, situated in Northwest Raccoon City, where we're searching for the helicopter of our compatriots Bravo Team, who disappeared during the middle of our mission. Prince, like Sam I can't get infected I can take care of myself how many close calls have we had well we seem to be doing all right so far and now you'll be doing even better with Tommy not her you know what Maria told me about Sarah Ellie and... you are treading on some mighty thin ice here I'm sorry about your daughter Joel but I have lost people too you have no idea what loss is No dia 22 de março de 1996, a Capcom lançou Resident Evil para o PlayStation, um game de survival horror ou terror de sobrevivência concebido por Shinji Mikami. Sucesso imediato no console da Sony, em dezembro daquele mesmo ano, o jogo ganharia um port para PC e, no ano seguinte, em 97, para o Sega Saturn. A trama segue Chris Redfield e Jill Valentine, membros de uma força-tarefa de elite conhecida como Stars, uma espécie de SWAT fictícia, enquanto investigam os arredores da cidade de Racon City após o desaparecimento de alguns dos membros da equipe. Eles logo ficam presos em uma mansão infestada por zumbis e outros monstros. O jogador, que pode escolher jogar como Chris ou Jill no início do jogo, deve explorar a mansão para descobrir seus segredos sinistros e encontrar uma maneira de escapar. Com um absoluto sucesso em todas as plataformas, não demorou para que Resident Evil ganhasse uma sequência. Apenas dois anos depois, o Resident Evil 2 já dava as caras no Playstation. E um ano depois, ganhou ports para PC, Nintendo 64 e Dreamcast. Ainda alguns anos depois, para o GameCube. Mas enquanto ele chegava para esses consoles, em 1999, o terceiro jogo já estava marcando presença no PlayStation. E sim, eu ainda estou falando do PlayStation 1, que em 3 anos ganhou 3 jogos da franquia, sendo o único console da quinta geração a ter os 3 títulos. Afinal, o Resident Evil 1, além do Play 1, teve para o Sega Saturn, o Resident Evil 2, além do Play, teve para o Nintendo 64, e isso citando apenas para os consoles da quinta geração, porque o 2 e o 3 também ganharam portes para a sexta geração, como o Dreamcast e o GameCube. Enfim, eu citei apenas esses três, mas hoje, em 2023, contando os jogos da saga original, mais os remakes, mais os spin-offs e mais os spin-offs os spin-offs licenciados, já somam quase 30 títulos, 29 para ser mais específico. E segundo os números levantados pela Capcom em junho de 2023, a franquia Resident Evil já vendeu mais de 142 milhões de cópias. É isso mesmo que você ouviu, uma das mais bem-sucedidas do mundo dos games. É muita grana, meu irmão. Claro que, se tirar os spin-offs e os remakes da parada, a saga original conta com menos de 10 jogos. São 9, se eu não me engano. Mas voltando lá para a trilogia clássica, onde eu falei que o sucesso já era tremendo, ali entre os consoles de quinta e sexta geração, no começo dos anos 2000, Paul Anderson teve a brilhante, ou oh, nem tanto assim, ideia de fazer um filme baseado na até então trilogia de jogos. E com o aval da Constantin Films, em parceria com a New Legacy, Davis Films, Impact Pictures e a própria Capcom, dona da porra toda, Resident Evil, O Hóspede Maldito, foi lançado nos cinemas em 2002. Eu me lembro até hoje do lançamento do filme Ainda quando existia de fato apenas a trilogia clássica Eu ainda era moleque, na época eu tinha o Nintendo 64 Aliás, ainda tenho ele funcionando liso aqui E jogava muito Resident Evil 2 nele E um amigo da época tinha o Playstation, né? E a gente detonava o Resident Evil 1 Depois da escola, lá até altas horas Até a época a gente já tinha jogado 3 também Mas muito pouco O que não tirou nadinha as expectativas para ver o Resident Evil no cinema E como a gente ainda era tudo moleque a gente gostou bastante do filme, né? Até hoje, eu digo que ele, apesar de meia boca, é o único filme da franquia que eu gosto de assistir. O longa de 2002 teve um orçamento de 33 milhões de dólares e fez sucesso faturando mais de 100 milhões em bilheterias. E isso já foi carta branca para a produção de uma sequência, que não precisaria, né, mas não tinha como evitar. Enfim, o filme não foi bem recebido pela crítica, mas até aí nenhuma novidade, e teve uma recepção mista positiva por parte do público. O longa conta com Mila Jovovich e Michele Rodrigues como protagonistas. E a Mila? Bem, para quem não sabe, a intérprete da Alice ainda retornaria para mais cinco sequências desse filme. E o Paul Anderson, o diretor, esteve envolvido em todos eles. Se não foi dirigindo, foi produzindo, acho que dos seis, só dois não contaram com a direção dele, que foi o segundo e o terceiro. E o Paul e a Mila estavam trampando tanto juntos que acabaram se relacionando. E posteriormente, casando, né? <risos> em 2009, a protagonista e o diretor, enfim, juntaram as escovas e assim seguem até hoje. E como se já não bastasse Resident Evil não ser uma franquia fiel aos games, e também não ser do agrado de todos, em 2021 tentaram nos iludir com um filme que prometia ser o único realmente fiel aos games e que iria atrair os fãs mais saudosistas da série. Mas também não deu certo e foi uma baita decepção. Pelo menos dessa vez, sem a assinatura do Paul Anderson e da Mila Jovovich na parada. E agora, uma opinião super sincera, a grande verdade é que Resident Evil é uma excelente franquia de jogos. Sim, claro, alguns dos meus favoritos da vida estão nessa saga, mas nunca deu certo realmente no audiovisual. Como se não bastassem terem lançado sete filmes, sendo que só uns dois ali dão pro gasto, ainda inventaram de lançar uma série em 2022. E ao contrário do sucesso de The Last of Us, que eu vou falar daqui a pouco, né? Uma série que fez jus aos games. Aqui, meu amigo, minha amiga, ganhamos mais um presente de grego. O Andrew Deb que já escreveu alguns ótimos episódios de Supernatural, não conseguiu repetir o feito e sem dúvidas aqui ele roteirizou o pior trabalho da sua vida. Parece que o cara nunca jogou Resident Evil na vida e tentou trazer uma historinha fuleira e sem vergonha achando que ia cair na graça do público. Bom, obviamente isso não rolou, né? Resident Evil a série foi tão ruim, mas TÃO RUIM, que a Netflix já cancelou imediatamente e tenta até hoje esconder aqueles oito episódios pavorosos que estão no catálogo. Resumo da obra, Resident Evil, franquia com jogos excelentes, uma das mais famosas do mundo dos games, não brilhou muito em nenhuma adaptação audiovisual, parece uma maldição. Mas até agora, quem meteu a mão na franquia da Capcom não conseguiu entregar um trabalho realmente fiel e digno pros fãs da saga. o Ball guarde bem esse ingrato nome que ele vai ser citado por aqui algumas vezes em 1996 mesmo ano em que Resident Evil foi lançado para o playstation outro jogo de zumbis foi lançado para os arcades ou fliperamas para quem preferir e eu tô me referindo ao ótimo The House of the Dead desenvolvido e publicado pela Sega e com o sucesso de The House of the Dead nos arcades, não demorou para que a dona do Sonic lançasse um port do título para o Sega Saturn, que era o atual console da Sega até 98, e também uma versão para PC, também em 98. Claro que muitos anos depois, em 2022, o game ganharia um remake lançado já para Switch, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series. Mas assim como no Resident Evil, eu não vou focar no remake, e sim no game original, então Bora lá voltar para o final dos anos 90, quando House of the Dead fazia sucesso apenas nos arcades, no PC e no Saturno. A trama gira em torno de dois agentes secretos da AMS, chamados Rogan e Dee, que após receberem um pedido de socorro da mansão de Curran, um conceituado cientista genético, descobrem que a mesma foi invadida por zumbis e outras criaturas mutantes. O game é um survival horror barra FPS que inclusive a gente jogava com a light gun, e ele é propositadamente inspirado em filmes de terror trechão, assim, bem trecheira mesmo, e essa é a magia desse jogaço que marcou uma geração. Assim como Resident Evil, o The House of the Dead também se tornou uma franquia, com diversos jogos, incluindo um punhadão de spin-offs. E falando em Resident, novamente uma comparação. Assim como o game da Capcom, The House of the Dead também tinha três jogos até o ano de 2002. O primeiro, que eu citei agora há pouco, foi lançado para os arcades, para PC e para o Sega Saturn. O segundo lançado para o Dreamcast, PC e arcades. Em 99. E o terceiro, em 2002, para os arcades, PC e para o Xbox, agora que a Sega já se despedia definitivamente do mercado de consoles, enterrando seu último suspiro, o Dreamcast. Se em 2002 a franquia Resident Evil ganhou uma adaptação cinematográfica, por que não em 2003 a franquia House of the Dead não ganhar uma também, hã? Foi aí que naquele ano a própria Sega se meteu a besta e ajudou a produzir The House of the Dead, o filme. E como se não bastasse a fase difícil após a recém-falência da SEGA no mundo dos consoles, ainda jogaram a responsa pras mãos de um amador chamado Oe Ball. Aquele nome que eu citei no comecinho, que é um cineasta alemão que não tinha porcaria nenhuma de relevante no currículo, e além ele ter ajudado a produzir, também foi o diretor da parada. Pois é, e só mais uma vez citando o Resident Evil aqui, eu vou falar uma coisa, o primeiro filme do Resident, que já não era lá grande coisa, perto desse desastre aqui, se torna uma verdadeira obra-prima. Sim, The House of the Dead já foi até considerado o pior filme de zumbis da história do cinema. E eu concordo plenamente, porque absolutamente nada, nada funciona aqui. Desde a direção desastrosa desse cara aí, o Wee Ball, um elenco tão amador que até olhava pras câmeras e lia o roteiro colado na testa do coleguinha lá, e tem muito furo de roteiro aqui. Os personagens que ninguém liga, você torce pra que eles morram logo nas mãos dos zumbis, mas o foda é que os zumbis também ninguém liga porque eles são toscos demais, cara, eles correm, nadam e até pensam mais rápido que os próprios seres humanos. Mas cara, no fim das contas a gente torce pra quem então? Por quem? Pra que o um meteoro, Cai ali e devaste todos aqueles personagens caricatos desse filme que nem pra menos tentar fazer uma trecheira legal eles conseguiram, não rolou. E como se não bastasse, ainda fizeram uma sequência igualmente deplorável em 2005. Então quando você ouvir falar em The House of the Dead, por favor, vai atrás só dos games, se aventure jogando essa belezura e esqueça que um dia tentaram fazer uma adaptação cinematográfica para a franquia. É sério, se você nunca viu, nunca, nunca veja esse filme. Resumo da obra, The House of the Dead, franquia com ótimos jogos, principalmente os primeiros, mas que ganhou a pior adaptação da história e que detém até mesmo o título de pior filme de zumbis já feito. Ball. Puta que pariu, de novo não, de novo não! É, eu queria não ter mais que falar esse nome por aqui de novo, mas venho por meio dessa dizer que o cara conseguiu estragar mais um jogaço de terror. Quer saber quem foi a vítima da vez? <risos> Muito antes de Resident Evil e The House of the Dead aterrorizarem milhões de jogadores ao redor do globo, Alone in the Dark já fazia isso, dando ponto do survival horror 3D que acabou se popularizando mais tarde. Em 1992, para ser mais específico, a Infogrames já mostrava essa belezinha para o mundão através de uma versão para MS-DOS. Bom, para quem é da nova geração, saiba que era para computador. Antes da gente chamar de PC com o um sistema Windows, era MS DOS ou apenas DOS. Chegou a ganhar uma versão para Mac, que também é computador, mas esse, como muitos sabem, é da Apple e não da Microsoft. E também uma versão para o saudoso 3DO. Esse sim, um console de videogame, que inclusive eu não tenho na minha coleção. A trama é ambientada na década de 1920 e leva o jogador para uma verdadeira jornada de pesadelo. Carnby é contratado para descobrir o paradeiro de Jeremy em um lar de pessoas com distúrbios mentais. Ao mesmo tempo, Emily, a sobrinha do desaparecido também embarca para essa aventura aterrorizante. Sucesso imediato, o jogo ganhou uma sequência logo no ano seguinte, em 1993 novamente para MS DOS e posteriormente para Mac, 3DO, Sega Saturn e PlayStation. O segundo jogo teve uma aceitação mista, isso devido aos seus portes, né? No MS DOS ele fez um baita sucesso, mas nos consoles, principalmente no Play 1, ele acabou ganhando sua pior versão, tanto que o Alien the Dark 3, lançado em 1990, 95, só foi adaptado para o DOS e posteriormente para o Windows 95 e também para o Mac, ou seja, nem foi lançado para os consoles de mesa. E deu certo, porque o game fez bastante sucesso nos computadores, então ficaria por aí mesmo a primeira trilogia de Alone in the Dark, sendo que sua próxima sequência, ou seja, o quarto game, só chegaria em 2001. E aí, sim, lançado para PC e para os consoles da época, como o Dreamcast, o PlayStation 2 e até mesmo uma versão para o Game Boy Color portátil da Nintendo. O jogo fez um sucesso moderado e mandou bem em quase todas as plataformas em que foi lançado. E aí, então bora pegar mais uma franquia de survival horror e fazer uma cagada, quer dizer, uma adaptação para as telonas? Bora! Mas por favor, não diga que o diretor vai ser de... não diga, vai ser o E-Bom. É Pois é, meu irmão, até 2005 a franquia Alone in the Dark contava com 4 jogos. Hoje, ao todo são 6 e tem mais um chegando em outubro. Mas no começo dos anos 2000, quando essas franquias de games já eram consagradas, alguém queria ir lá cutucar pra fazer uma adaptação cinematográfica. Mas porra, precisava ser o Uwe Ball, cara, de novo. O cara já não tinha um currículo bom e tinha feito uma versão pavorosa de The House of the Dead. Então, quais seriam as chances de Alone in the Dark dar certo? Dá até um desgosto de falar, é sério. Você não tá ligado à raiva que eu tenho desse cara. E em 2005, esse Zé Ruela aí dirigiu, ou melhor foi brincar de tentar fazer outro filme porque não dá para chamar esse cara de diretor eu garanto que eu faria um trabalho bem melhor que o dele, na moral eu tô falando sério, mas enfim em 2005 lançaram Alone in the Dark ou Despertar do Mal o elenco que trouxe nomes como Christian Slater, Tara Reid e Stephen Doran e um orçamento de 20 milhões de dólares, o que não era nada mal para um filme de terror 20 anos atrás não foram suficientes para ganhar força enquanto um aspirante a cineasta tava sendo na cadeira de diretor. O Ball não conseguiu aprender com os erros grotescos cometidos em The House of the Dead. E Alone in the Dark, para você ter uma ideia, foi um fracasso colossal de bilheterias. Não chegando nem na metade do orçamento que foi gasto E tudo isso porque logo de cara a bomba já tava armada nas telonas E o público ficou inconformado com o filme Não demorou para a perplexidade se espalhar E a bomba explodiu rapidinho Alone in the Dark foi considerado um dos piores filmes da história do cinema Mas curiosamente, a bagaceira ainda ganhou uma sequência em 2008 Bom... Pelo menos não foi dirigida pelo Wii mas a dupla de diretores com certeza fez escola com ele, porque foi quase tão bagacento quanto. E deixa eu te fazer uma pergunta sincera, depois dessas duas bombas, The House of the Dead e Alone in the Dark, você acha que alguém, um dia, em sua consciência, ainda ia dar outra chance pro Wii fazer mais alguma adaptação de um game? Acredite, meu amigo, minha amiga, o cara ainda teve a cara de pau de dirigir uma adaptação do jogo Far Cry. Cry. Sim, o cara também cagou no Far Cry, um jogo maravilhoso que tem um filme lixo graças a esse cidadão. Mas por sorte, Far Cry não tá no nosso nicho aqui, né? Que é só terrorzão e suspense, e felizmente eu não vou mais precisar falar o nome desse infeliz por aqui. Bom... Assim espero, né? <risos> Resumo da obra. Alone in the Dark, franquia com ótimos jogos, com um enredo inspirado em Lovecraft, super respeitado no mundo dos games, ganhou uma adaptação que se tornou um dos piores filmes da história. Quem diria que até aqui... Resident Evil ainda tinha a melhor adaptação cinematográfica para um jogo de terror, mesmo sendo bem mediano. Será que existe uma maldição? Não é possível que ninguém consiga fazer uma boa adaptação de um grande jogo de terror. E quem seria a próxima vítima? Ou será que o próximo da lista conseguiu reverter essa situação? Hum? Se no final da década de 90, a Capcom fazia sucesso com o maravilhoso Resident Evil, mas pro finalzinho ainda, ali em 99, a Konami também quis entrar na brincadeira de fazer survival horror e lançou o primeiro e sensacional Silent Hill, exclusivamente pro Playstation. O game criado por Keishiro Toyama foi um sucesso absoluto no primeiro console da Sony. Esse jogo tem o Harry Manson como protagonista, pai adotivo de uma menina de 7 anos chamada Cheryl, Ambos saem de férias para pacata cidade de Paranapiacaba, quer dizer, Silent Hill, porém sofrem um acidente de carro no caminho. Ao acordar, Harry vê sua filha desaparecer dentro da cidade, coberta pela neblina. Essa delícia de game obviamente ganhou uma sequência em 2001, dessa vez lançado para PlayStation 2, Xbox e PC. E para mim, esse é o melhor jogo da franquia. Dois anos depois ganhou outra boa sequência, né, o Silent Hill 3, lançado para PS2 e também para PC. E ainda teve o Silent Hill 4, lançado em 2004 para PC, PS2 e Xbox. Então, em cinco anos, já existiam quatro jogos da série Silent Hill. Hoje, 2023, a gente já conta com dez jogos da franquia, que depois de um bom tempo abandonada, tá prometendo boas novidades em breve, hein? Mas bora lá, em 2006, adivinha o que tava chegando? Adivinha? Ha! É isso mesmo que você tá pensando. Um filme inspirado nessa franquia de games, que virou febre no início dos anos 2000. O Ball. <risos> Brincadeira, dessa vez o falso diretor não colaborou com esse filme. Ainda bem né, porque finalmente a gente vai dar uma melhoradinha na situação. Terror em Silent Hill, dirigido por Christoph Gems, um diretor que não era lá tão conhecido, mas com um elenco que contava com grandes nomes, como a Radha Mitchell e o shang Din, Com um orçamento de 50 mil dólares e a própria Konami como sócia na produção, acho que as chances de sucesso seriam um pouquinho melhores, né? Ah, mas esqueci de falar uma coisa, a Davis Film estava ali na produção também, aquela que também produziu Resident Evil, então vamos ver se a parada foi tão boa assim mesmo. 50 milhões de dólares investidos, já concluímos que foi uma produção bem mais cara que o primeiro Resident Evil que teve 33 milhões. Mas e a qualidade? O entretenimento? A fidelidade ao game? Bom, eu particularmente gostei dessa adaptação de Silent Hill e pra mim, até aqui, até agora, foi a melhor adaptação de um jogo de terror. Claro, não sendo 100% fiel ao game. Aqui a gente tem até a troca de personagem, né, no jogo é o pai, no filme a mãe, mas nada que tenha prejudicado a experiência. A questão é que o filme tem alguns dos mesmos defeitos de Resident Evil, principalmente no sustento da trama. Chega um certo ponto que dá aquela amarrada e depois não desenvolve tanto, pelo menos não por um bom espaço de tempo, mas no geral, dá pra dizer que recupera as rédeas da situação e no final das contas entrega um trabalho satisfatório, pelo menos para a maioria dos fãs da franquia dos jogos. Assim como em Resident Evil, a crítica não gostou muito da adaptação de Silent Hill. Ah, mas foda-se né, esse bando de chato. <risos> pelo menos os dois agradaram bom a parte dos fãs. Silent Hill em questão de qualidade tá mais ou menos no páreo do primeiro Resident Evil, mas eu ainda gosto um pouco mais do Silent Hill, apesar de estar tá longe de ser uma obra-prima mas é bacana sim. Ah, destaque também pra menininha, né? Que interpretou a pequena Heather, que é a atriz Jodelle Ferland. Em 2009, deu vida à pequena e diabólica Lilith no filme Caso 39, com a Renee Zellweger. Sem contar que ela fez algumas pontas em ótimas séries, como Supernatural e Masters of Horror. E eu falo sobre essas duas séries e também de True Blood, não? Episódio episódios desse podcast, então já fica a dica pra ouvir depois. Silent Hill também ganhou uma sequência infeliz. O segundo filme, Silent Hill Revelação, é uma sequência bem fraquinha que nem vale a conferida. Ao contrário do primeirão, esse sim vale a assistida. Bom, resumo da obra. Silent Hill, outra excelente franquia de games, em marco da Konami, ganhou uma adaptação legal para as telas, mesmo longe de ser uma maravilha. Pelo menos foi um respiro, infelizmente teve uma sequência ruim lançada seis anos depois. Mas e aí, será que a gente vai encontrar uma adaptação bonita, formosa, bem feita por aqui? Ou vai ficar no máximo com um legalzinho? Será que agora vem? Saindo um pouco do circuito hollywoodiano para entrar no asiático, no japonês para ser mais específico. E olha que o Japão é referência em ótimos filmes de terror, com sua atmosfera macabra e suas entidades perturbadoras. Eu falo sobre isso inclusive no terceiro episódio, fica a dica. Mas será que eles acertaram na adaptação de um game de terror? Em 2003, foi lançado pela Sony o jogo Siren, no Japão, para o PlayStation 2. No ocidente, chegou no ano seguinte com o título de Forbidden Siren. Para quem não sabe, ele foi criado por nada mais, nada menos que o Keishiro Toyama, o mesmo criador de Silent Hill. Garantia de jogaço? Sim, com certeza! Siren é um ótimo survival horror barra stealth cuja história gira em torno de Hizako Iyal que é líder de uma religião local e faz todo o esforço para ressuscitar um extraterrestre conhecido como Datatsushi. No entanto, os métodos que são usados para ressuscitar o alienígena e sua presença são relacionadas a eventos sobrenaturais. Uma sequência foi lançada em 2006 também para o PS2, e outro em 2008 para o Playstation 3. Mas, ao contrário dos outros jogos citados anteriormente, que se tornaram franquias antes de virarem filmes, Siren só bastou um jogo para ganhar uma adaptação. Afinal, o filme foi lançado lá no Japão em 11 de fevereiro de 2006, no mesmo dia em que o segundo jogo foi lançado para o Play 2. Ou seja, toda a adaptação foi trabalhada em torno do até então único jogo da trilogia. Siren o filme dá umas boas desviadas do enredo oficial do jogo, não que não tenha suas semelhanças, mas não podemos dizer que é uma adaptação super fiel, mas também não podemos dizer que é totalmente fora da caixola o filme é legalzinho sim e eu digo legalzinho, porque eu sou muito fã do cinema japonês e asiático em geral, e Siren tá longe de integrar a lista dos melhores filmes de terror japoneses, mas vale a conferida para quem curte o game e o próprio cinema asiático eu confesso que só consegui esse Assisti ele esses dias quando eu tava fazendo o um roteiro desse episódio. Mas o game, ah, esse eu joguei muito. O primeirão, né? E o que eu bati a cabeça para conseguir terminar não foi brincadeira. Mas enfim. Resumo da obra Siren, é um ótimo jogo que ganhou uma adaptação mediana, embora produzida fora do circuito de Hollywood, ainda não pôde bater no peito para dizer finalmente uma obra-prima baseada em um jogo de terror. <risos> ainda não havia sido atingido esse patamar na época. Mas será que hoje em dia alguém alcançou esse ápice? Fica ligado que tem mais três games e suas adaptações pela frente. Quem sabe um deles tenha se consagrado também no audiovisual? Hein? Que em dúvida se colocaria esse aqui na lista, apesar de eu amar a franquia de jogos, mas aqui nós não temos um filme e nem série em live action, e sim uma série de animação. Então independente da minha opinião aqui, mesmo se for positiva, ainda vamos ficar na fissura por uma incrível adaptação de um jogo de terror em live action. Vamos voltar bastante no tempo agora para falar de um jogo de plataforma, plataforma de terror, um macabro, um sinistro e vampiresco, Castlevania. É a Konami marcando presença por aqui novamente. Lançado em 1986 por Nintendinho, o querido NES que eu tanto amo, Castlevania não demorou para cair na graça dos gamers e fazer um tremendo sucesso. Hoje, em 2023, para você ter uma ideia, contando todos os jogos da franquia e mais os spin-offs, já são mais de 30 jogos de Castlevania distribuídos em quase todos os consoles. É muita coisa, mas o que tem de jogo bom na saga não é brincadeira. Mas como o intuito aqui não é falar detalhadamente sobre todos os jogos de cada franquia de game, eu vou falar do que se trata o primeirão do NES, que para quem ainda não jogou, não assistiu, ou não conhece a história, vai saber agora do que se trata. Reza a lenda que a cada 100 anos, o temível Conde Drácula renasce de seu sono eterno para trazer caos e destruição ao mundo. Mas, tão milenar quanto o seu renascimento, é a luta interminável do Club Belmont, uma família de caçadores de vampiros, para exterminar esse maligno ser. Com títulos excelentes como Symphony of the Night, Area of Sorrow e muitos outros, eu nem preciso dizer que essa é uma das franquias mais bem sucedidas da história dos games, né? E o ano já era 2017. Como assim ainda não tinha nenhuma adaptação para essa saga? Na real, em 2006 já haviam rumores de uma adaptação para Castlevania, que seria um filme inspirado nos primeiros jogos, e ele seria dirigido por Paul Anderson, o diretor de Resident Evil. E esse filme ficou na promessa durante uns 5 ou 6 anos com um direito à venda dos direitos, troca de estúdios, problemas com locações e, por fim, até a troca de roteirista e diretor, já que o cargo seria passado para ninguém menos que James Wan, hoje bastante conhecido pelas franquias, Sobrenatural e Invocação do Mal, mas na época era conhecido por Jogos Mortais e Gritos Mortais. Mas aí os problemas continuaram. Aos poucos, cada um foi tirando o seu da reta, alegaram que fazer um filme de Castlevania seria impossível e foi justamente o que aconteceu. E ainda bem, porque na moral, com toda essa bagunça, quais seriam as chances de Castlevania ganhar uma boa adaptação? No máximo seria uma coisa bem genérica, né? E isso acabou sendo bom para não manchar o currículo dos envolvidos. Ninguém queria dar uma de oi Ball, não é mesmo? <risos> Resultado, projeto cancelado. Mas aí 2017 chegou, com uma grata surpresa da dona Netflix. Se um filme ou uma série em live action seria impossível, então, bora fazer uma série de animação. Mesmo com muitos jogos da franquia, a animação foi inspirada nos acontecimentos de Castlevania 3, Dracula's Curse, mas sua estética influenciada pela ilustradora Ayami Kojima, que fez Castlevania Symphony of the Night. Essa ótima série de animação, que durou de 2017 a 2021, teve quatro temporadas, totalizando 32 episódios, de 20 a 30 minutos cada um, e segue firme no catálogo da Netflix. E o resumo da obra, Castlevania, franquia gigantesca da Konami, com excelentes jogos e que teve um filme cancelado no final dos anos 2000, ganhou uma série animada muito boa e que vale demais a conferida. Beleza, acertaram na animação, mas será que tem algum game que ganhou alguma adaptação digna em live action também? Próxima da lista não é exatamente uma adaptação baseada no jogo, embora também tenha sido baseada nos elementos apresentados no game. Mas o próprio jogo surgiu de uma lenda urbana criada na internet em 2009, lá no fórum Something Awful. A lenda de um homem muito alto, esbelto e sem rosto, que rendeu desde memes até quick pastas perturbadoras e vídeos bizarros que circularam até mesmo nas profundezas da Deep Web. Com essa lenda sinistra em alta, em 2012, a Persec não perdeu tempo e lançou o sinistro jogo Slender, de 8 Pages, lançado para computador, Windows e Mac. Um jogo com uma atmosfera sombria e carregada, com trilha sonora macabra, eventos assustadores e repleto de jumpscares. O jogo independente estava fazendo tanto sucesso que a Blue Eyes entrou numa parceria com a Persec e lançou uma versão que alguns consideram uma sequência. Mas se trata de um reboot, uma versão otimizada, mais bem elaborada e com mais missões do que o Slender The Eight Pages. Então, em 2013, essa versão definitiva foi lançada. Slender The Arrival, lançado posteriormente em diversas plataformas, tendo hoje, 10 anos após o seu lançamento, ports para PC, Mac, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Wii U, Switch e também para Android. Sendo um grande sucesso e considerado por muitos, inclusive esse que vos fala, um dos jogos de survival horror mais assustadores e perturbadores. Sério, o susto aqui é certeiro. É tensão do começo ao fim. Na trama, o jogador assume o comando de uma jovem que vai visitar uma amiga de infância. Ambas já passaram por um trauma avistando o Slenderman. Chegando em sua antiga casa, ela se depara com uma residência vazia e logo percebe que há algo de errado. Para investigar, ela terá que percorrer florestas assustadoras, casas mal-assombradas e muitos locais perturbadores. E além do Slender, entidade predominante no jogo, também há um personagem fantasmagórico que pode aparecer a qualquer momento. Slender The Arrival é um dos meus jogos favoritos e o sucesso do homem esbelto foi tanto que não demorou para que ele também se tornasse um filme de terror. Bom, se é que dá para chamar aquilo de terror, né? Em 2018 foi lançado o filme Slenderman Pesadelo Sem Rosto, dirigido por Sylvan White e distribuído pela Screen Gems. Eu confesso que eu tava numa boa expectativa pra esse filme na época, e eu assisti ele no cinema. E levei até minha namorada pra assistir comigo, e na época a gente ainda só tava saindo, se conhecendo e coisa e tal. E aí o cinema é sempre bem-vindo, né? Mas aonde eu fui levar, coitado? <risos> Logo ela, que não era muito chegada em filme de terror, entregou um resultado de umas três ou quatro risadas e nenhum susto ali, né? E isso resume o que esse negócio representa. Uma tosqueira brava que mais te faz rir, mas rir nervoso mesmo, por ser tão ruim, até constrangedor, por que tomar qualquer tipo de susto. Não tem nenhuma tensão durante os 90 minutos de filme. E por sorte eu não perdi minha namorada, né? Ela deve gostar muito de mim, porque depois de eu ter levado ela para ver esse desastre, eu não ia julgar se ela resolvesse me dar um pé na bunda depois daquilo. <risos> Amor, valeu por não ter desistido de mim. Olha a roubada que esse filme me meteu, né? Mas enfim, se pelo menos fosse uma trecheira proposital, mas não, os caras queriam levar a sério, achando que ia meter medo em meio mundo ali. E o um resumo da obra? Slenderman, a lenda sensacional com pasta de respeito, que surgiu na web em 2009 e rendeu um jogaço que eu amo, mas acabou ganhando uma adaptação pavorosa para as telonas. Fechar essa lista com chave de ouro. Será que o mais recente lançamento adaptado de um game de terror finalmente vai acertar? Diz que sim, diz que sim. Em 14 de junho de 2013, a Naughty Dog lançou exclusivamente para o PlayStation 3 o jogo A Lenda, a obra-prima The Last of Us. Jogo que mistura ação, aventura e survival horror e que mais tarde ganharia versões remasterizadas para o PlayStation 4 e depois ainda para o PlayStation 5 além de uma ótima sequência em 2020. A trama do jogo original retrata um surto de uma mutação do fungo Cordyceps que devasta os Estados Unidos, transformando seus hospedeiros humanos em monstros canibalísticos, chamados de infectados. Após perder a filha, Sarah, por uma confusão causada pelo policiamento, Joel, anos depois, em um mundo totalmente devastado pelo vírus, encontra a jovem Ellie, uma garota destemida que passa a acompanhá-lo em sua jornada. Agora, precisam lutar pela sobrevivência e se manter bem longe dessas terríveis criaturas. Esse, sem dúvidas, é um dos melhores jogos que eu já joguei na vida, e certamente ele está entre os melhores de cada pessoa que jogou. É uma verdadeira obra-prima dos games e se um dia alguém anunciasse uma adaptação, a preocupação seria no mínimo inevitável. Até porque as adaptações dos famosos games do mundo do horror nunca foram dignas e fiéis às obras originais. Eis que a HBO anunciou sua produção em 2022 e, no dia 15 de janeiro, o mundo já conhecia o episódio piloto When You're Lost in the Darkness, com uma audiência esmagadora de 4.7 milhões de espectadores, marcando a segunda maior audiência da década na HBO, apenas atrás de House of the Dragon, spin-off, de Game of Thrones. E falando em Game of Thrones, o elenco principal conta com dois personagens que trabalharam nessa série maravilhosa. O arroz de festa Pedro Pascal, que já estava em alta protagonizando o nosso querido mandaloriano em The Mandalorian, e a jovem Bella Ramsey, atriz que já tinha se destacado muito em Game of Thrones, aluou a boca de uma galera que achava que ela não seria uma L à altura. Resultado, a melhor dupla do ano na melhor série do ano. Pedro interpretando Joel e Bella interpretando Ellie são incríveis. A série bateu recordes de audiência, se popularizou imensamente pelo mundo, se tornando uma verdadeira febre, tanto para os fãs do jogo, quanto para as pessoas que nunca tinham ouvido falar em The Last of Us. Obrigado, HBO, por me dar a oportunidade de falar que sim, existe uma adaptação maravilhosa de um jogo de terror. E o resumo da obra aqui é sim, The Last of Us é puro sinônimo de qualidade, tanto os jogos quanto a série. Até agora temos uma temporada com nove excelentes episódios e logo logo vem mais uma por aí. Eu espero muito que a qualidade seja mantida, mas independente de qualquer coisa, até agora, setembro de 2023, mês em que esse episódio está sendo gravado, temos aqui a melhor adaptação audiovisual da história de um jogo de terror. Mas e você, concorda com isso? Discorda de algum que eu citei anteriormente? Conta pra mim nos comentários do post que eu anuncio esse episódio ou me manda lá no direct, expresso do além. E se você gosta de alguma dessas séries ou filmes e tá afim de uma camiseta, um moletom ou uma caneca, já pede a sua lá na arroba Loja Equilibrium Flow, a loja com os itens terrorísticos mais legais do Instagram. Lá você pode personalizar como preferir e ainda pode ganhar 10% de desconto usando o cupom EXPRESSO10 ou falando que veio pela indicação do Expresso do Além. Grande abraço para minha loja parceira Equilibrium Flow e outro abraço para você que me ouviu até aqui! E chegamos ao fim de mais uma viagem pelo Expresso do Além. No episódio de hoje, concluímos que fazer um filme ou uma série baseado em game é muito mais difícil de acertar do que o contrário. Afinal, temos ótimos exemplos de jogos de terror que foram inspirados nos filmes, como Sexta-feira 13, Evil Dead e o recente O Massacre da Serra Elétrica, ou até mesmo jogos inspirados em filmes que trazem personagens do mundo do terror, como o fantástico Dead by Daylight. Enfim, fazer um game baseado em um filme é mais propício ao acerto do que um filme inspirado em um game. Brigadão pela sua presença nessa viagem e eu conto com você na próxima, hein? Fica de olho no Instagram que em breve eu anuncio o um novo episódio. <risos>